0: Bienvenidos a otro episodio más de Rollos de Escalera. Rollos de escalera. Donde cada viernes Gerardo Escalera o Joana Escalera les platicaremos o les contaremos alguna historia o acontecimiento que les dará información para echar rollo en sus reuniones del fin de semana. Así que comenzamos.
1: ¿Te escuchas medio trabajo?
0: Para este mes de febrero decidimos no hablar ahora del amor y la amistad, o del amor o de la amistad, y decidimos tomar una época que ha sido también muy controversial y que prometimos que íbamos a hablar de ella cuando hablamos de la reina Victoria, y estoy hablando de la época victoriana. El día de hoy Gerardo nos trae un tema importante, eh, no, no importante, o sí importante, eh, controversial, ¿no? Digo, ya más o menos están dando cuenta como de qué estamos hablando porque estamos aquí en un lugar medio misterioso y medio macabro. Yo la verdad no quisiera estar en ese lugar, y mucho menos en la época victoriana. Pero, ok, cedo los micrófonos. Gerardo, platícanos, cuéntanos, ¿cuál es el tema del día de hoy para iniciar esta, eh, esta temporada?
1: Bueno, sí, hay un eh, caso que, bueno, no es que esté macabro ni nada, pero sí es una realidad de lo que se vivió en la época, ¿no? Y que evidentemente, pues, forma parte de buena parte de la historia actual, que ya llegaremos también a eso. Pero sí, es una época controversial, muy controversial, la verdad. Y bueno, a ver, ahí va. Primero que nada, durante la primera mitad del siglo XIX, permanecían inmutables los tres principales problemas de la cirugía. Uh
0: -huh.
1: El dolor, las infecciones y las hemorragias. La mortalidad quirúrgica era tan elevada que James J. Simpson, en 1869, dijo Un soldado tiene más probabilidades de sobrevivir en Waterloo que un paciente en un hospital. <ríe> y ya hablamos de Waterloo.
0: En serio.
1: Y bueno. Tal cual. Pero bueno.
0: ¿Ves por qué no yo da... dije que me daría miedo estar en este lugar?
1: Sí, no, definitivamente. Pero vamos a ir viendo cómo progresó la ciencia. Uno de los grandes desafíos era la muy difícil tarea de operar con éxito a un paciente consciente. Bueno. Así las cosas durante la era... -anestésica. de eh, um, La rapidez de la intervención quirúrgica marcaba la diferencia en términos de dolor y supervivencia para el paciente. <ríe> Florence Nightingale, en sus famosas notas sobre enfermería, decía, en circunstancias idénticas, el éxito de una operación radica en la rapidez con la que el cirujano operaba. Después de esta introducción, el día de hoy, les hablaré del cuchillo más rápido de West End, Robert Liston. Y aquí cuchillo pueden insertar rápido. una carita así de ¡oh! Ahora, habrá que decir que eh, a lo largo de la historia de las cirugías, pues evidentemente como no había un anestésico, todo se hacía de manera en vivo y a todo color, o alcoholizado o drogado, pero no había un anestésico como los que existen el, al día de hoy. Pero bueno, vamos a darle paso a nuestro héroe, o asesino, o torturador, o carnicero, como lo quieran ver. Médico. Robert Liston.
0: <risa> sí, médico, de dejémoslo. <risa> de...
1: Médico, a secas. Robert Liston nació el 28 de octubre de 1794 en la mansión Eccles Mansion, hijo de Margaret Ireland de Curloss y su esposo, el reverendo Henry Liston. Clérigo e inventor de Eccles Manhattan, en West Lottingham, al oeste de Edimburgo. O Edimburgo, para los cuates. Su abuelo también, Robert Liston, fue el moderador de la Asamblea General de la Iglesia de Escocia. Ahora, tomando en consideración que era escocés, ya podemos tomar un parámetro para saber por qué tomaba las decisiones que tomaba. Pero bueno.
0: ¿Por qué? De Cuéntanos, ¿por qué los escoceses son así?
1: Bueno, ahorita vamos a ver. Después okay. de una educación local, tanto de su padre como de la escuela del pueblo de Abercorn, Liston estudió, estudió, lo voy a poner con un chingo de comillas, medicina en la Universidad de Edimburgo desde 1808 hasta 1810. Se convirtió en asistente de su doctor, el doctor John Barclay, que habe, eh, habrá que aclarar que eh, para en esas épocas, tú te juntabas con alguien, le aprendías todo el oficio y automáticamente ya te empezabas a, a volver con el título de... No, ¿no? había
0: como el, lo que hacemos ahora, no estudiar. Ah, era yo lo aprendía de mi papá, eh, mi papá lo aprendía de su papá y así es como yo adquiría uh -huh. el oficio, ¿no?
1: Sí, había universidades, sí, pero evidentemente eh, la práctica hacía al maestro.
0: Claro, ¿no? por supuesto, siempre, ¿no?
1: <risa> bueno En 1816 Se fue a Londres durante un año Para entrenar con William Blizzard Otro médico de la época Regresó a Edimburgo para enseñar Anatomía junto a James Syme, Abriendo su propia escuela ¿Por qué? Pues porque podía ¿no? Entonces Vivía en el 95 de Princess Street Una hermosa casa frente al castillo de Edimburgo En 1820 Se casó con la hija de Adam Crawford, un comerciante de vinos de Lake en 1818 se convirtió en un cirujano interno de la Royal Infirmary of Edinburgh, bajo la tutela del doctor George Bell sin embargo fue despedido en 1822 debido a desacuerdos con el doctor Bell y no fue reincorporado hasta 1827 ¿qué pasó? no se sabe o al menos yo no encontré la información, solamente sé que hubo un desacuerdo, ya pudo haber sido por alguna técnica o algo, pero hubo un desacuerdo total, ¿no?
0: Problemas Para mí como lo... era, problemas inconvexos.
1: Inconvexos <risa> con el doctor.
0: Saludos bueno. serpen.
1: <risa> en 1828 fue ascendido a cirujano operativo, lo que quiere decir que ya tenía la posibilidad de él llevar a cabo sus propias eh, cirugías. Okay. Y se convirtió en el primer anatomista del norte de Blackwell's Magazine. También desarrolló la férula de Liston, que hoy en día aún se sigue utilizando en las cirugías. O sea, sí aportó algo. Adicional, adicionalmente, creó un yeso transparente que tenía forma de sí. cola de sí. pescado e inventó las pinzas que eran capaces de bloquear las arterias. Prácticamente, este señor lo que hizo fue... Eh, Empezar a innovar en materiales para eh, mejorar la calidad en las cirugías y la cantidad de cirugías. Lo pongo así porque ahorita llegaremos al punto álgido de toda esta historia. Pero bueno, además, realizó también en Europa la primera operación que se llevaría a cabo con anestesia éter, en la cual tuvo mucho éxito. A través de sus investigaciones sobre el cuerpo humano, dio la oportunidad a otros médicos cirujanos de acceder a otras partes del cuerpo. ¿Por qué? Porque obviamente él empezó a desarrollar eh, 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 herramientas quirúrgicas que te permitían ya poder explorar más partes, del, partes cuerpo del
0: cuerpo
1: y sin poner en riesgo la vida del paciente. Entre comillas. Uh -huh. Pero bueno, tenemos que decir que Liston y su vida personal no se conoce mucho. Y es más lo que se conoce de sus hazañas con el cuchillo y la plancha de la cirugía. Pero bueno, ahí va. Antes de empezar con esta historia de Robert Liston, quiero dar un poquito de contexto al ambiente y la escena de la época. En aquellos días, los cirujanos operaban con delantales endurecidos por la sangre. Cuanto más rígido era el abrigo, más orgulloso estaba el cirujano ocupado. ¿A qué nos referimos con esto? Que si tú tenías la más mínima decencia de limpieza o de orden, o de una pequeña cosa llamada, ¿cómo le dicen? Um,
0: limpieza.
1: No, tiene un sinónimo. Ese que todos los hospitales deben de tener. Eh, um, ¿Cómo le ah. llaman? Sí. Sanidad. Oh. Esa pequeña palabra. ¿no? Uh -huh. esa pequeñísima cosa de sanidad no la tenían en aquellos tiempos ¿no? y bueno o sea el...
0: significaba que si tú tenías una limpieza eras, no eras bueno
1: eras muy mal médico
0: eso me sonó, a, en una ocasión me contaron por ahí que eh, cuando revisaban las planeaciones y los cardex de los profesores de la UNAM si no estaban <risa> llenos de gotas de café o embarrados de aguacate, significaba que el maestro no trabajaba porque el hecho de que tuviera aguacate embarrado o una gota de café significaba que no tenías tiempo para comer y que estaba siendo un muy buen maestro.
1: Bueno, <risa> algo por el estilo. <risa> pero bueno, el pus era tan inseparable de la cirugía como la sangre, algo que hoy en día sabemos que no es normal, pero bueno. La limpieza era mera mojigatería, así le llamaban en la época. Sir eh, Frederick Treves citó sobre esta época. No había ningún objeto en estar limpio. De hecho, la limpieza estaba fuera de lugar. Se consideraba delicada y pedante. Un verdugo bien podría manipularse las uñas antes de cortar la cabeza de un hombre. Quiero aclarar que estos eran los ideales de la época los este, personajes aquí incluidos, mi hermana y yo, no congeniamos con las ideas de la época. ¿okay? Nada más estoy citando lo que pasaba en aquellos tiempos. Bueno, en fin. De hecho, la conexión entre la higiene quirúrgica, las infecciones y las tasas de mortalidad materna simplemente en el Hospital General de Viena no fue establecida hasta 1847 por el médico de Viena, el doctor Ignaz Philipp Semmelweis de Hungría quien después de que un colega cercano falleciera, instituyó las prácticas de higiene y la tasa de mortalidad mágicamente, desapareció ¿no? Pues
0: dijo, eh, ¿y limpiamos?
1: eso viene después pero básicamente eh, aquí lo que pasó es que así con el mismo bisturí con el que le amputaban la pierna a un güey que ya tenía años con la pierna podrida, con ese mismo bisturí y con esas mismas manos iban y recibían un bebé. Entonces, oh, vaya, el cuerpo humano suelta un cierto juguito, ¿no? Cuando está infectado llamado un cuerpo. Llamado
0: sangre, ah, llamado
1: pus. E infecciones y todo eso, ¿no? Sin mencionar, También
0: hay unos animalitos llamados bacterias y virus.
1: Sin mencionar que para la época los virus serán como, no sé, el coronavirus hoy en día. Pero bueno, en fin.
0: Pero el coronavirus
1: como la quinta potencia. Pues imagínate lo que estoy hablando, ¿no? Bueno, esa fue la época en la que le tocó vivir al doctor Robert Liston. Uh -huh. Gordon, un personaje de la época, el cual no tengo nombre, solamente sé que se llamaba Gordon. ¿El
0: de Batman?
1: Podría ser. <risa> Afirma que Liston era un hombre brusco, abrasivo, discutidor, infaliblemente cari con los pobres y tierno con los enfermos, tierno con los enfermos, que era hábilmente impopular y para sus compañeros cirujanos en la Royal Infirmary de Edimburgo, no era más que un patán, en fin. Es
0: que le decía, a ver cariñito, no, a ver cariñito, no te muevas porque te va a doler.
1: Y hay una relación entre el no te muevas y mi cuchillo está muy filoso que ahorita veremos. Bueno, la descripción que nos dan del señor Robert Liston es la siguiente. Medía 1.88 metros y operaba con un abrigo color verde botella y botas de goma. Saltó sobre los tableros manchados de sangre hasta donde yacía su paciente desmayado, sudoroso, atado como si fuera un duelista. Esta es la descripción que se da del doctor Robert Liston. Una eminencia, la verdad, ¿no? Pero bueno. Eh, eh, cualquier doctor de aquí del Seguro Social en México. Pero bueno, eh, esta es la descripción de una operación típica llevada a cabo por el cirujano Robert Liston en la década de 1830. Liston era uno de esos buenos cirujanos, según los datos de la época. De hecho, escritos de la época victoriana indiquen que necesitaba apenas unos segundos para realizar algunas operaciones. Así, segundos. Era un hombre con una fuerza fabulosa, cuya voz brusca era conocida pues atemorizaba a los estudiantes y pacientes, pero era insuperable por su destreza y velocidad al operar. Y sus métodos de amputar muslos eran la envidia y la desesperación de otros cirujanos, porque no tenían tan bella agilidad. Ahora, habrá que decir que para la época... ¿Por qué hay datos de las cirugías y todo? Bueno, actualmente ustedes cuando tienen la cirugía que esperemos que no nunca les pase y si les llega a pasar que sea lo más eh, positiva no posible. Un doctor
0: como el de esa
1: época. Ustedes ustedes entran a un cuarto en el que está sanitizado, solamente están mm. los doctores y ya. Bueno, para la época hagan de cuenta que era como ir a, al cine o al teatro. Al anfiteatro, ¿no? ¿no? Como ir al anfiteatro. Mm prácticamente había gente, había público y conforme iba brotando los cuchillazos del doctor Liston, todo el mundo aplaudía ¡Eh! no y cosas por el estilo. Entonces, digamos que si alguien tosía y tenía gripa o algo por el estilo, pues no pasaba nada, ¿no? Porque no, ahí le pasó la venda del, del güey. Este, ¿no? el de, dale duro,
0: dale duro.
1: Más o menos por ahí, ¿no? Como Homero, cuando, cuando le hace la cirugía eh, a Homero del corazón, que Marx dice que una cirugía más y le van a hacer una este, histerectomía gratis, bueno, más o menos así, ¿no? Y que pasan los hot dogs y todo, así hagan de cuenta que era como ah. un teatro. Pero bueno, ese virtuosismo hacía que decenas de los pacientes acamparan en las puertas del hospital pidiendo que los atendiera el doctor Robert Liston. Y uno diría, pero qué necesidad, pero bueno, ahí voy. Especialmente los casos que ya habían sido desahuciados por otros cirujanos o que simplemente no querían realizar la cirugía, porque les costaba mucho trabajo y conocían la dificultad de la cirugía.
0: Pero él no se le dificultaba nada.
1: Pero el Robert Liston era un dios. Bueno, entre los más llamativos, y este es un caso documentado, está un, tum un tumor escrotal de 20 kilos y medio, cuyo propietario tuvo que cargarlo en una carretilla para los que hayan visto South Park hay un tipo que tiene unos huevotes de este vuelo que lo sube a una carretilla y va por toda la ciudad con ellos. Más o menos, en este señor se inspiraron para hacer esa, esa caricatura. Pero bueno, el cual en cuatro minutos uh -huh, se le quitaron los tumores escrotales con el cuchillo más rápido. ¿Con quién? Robert List. ¿Por qué no? Y también tiene el récord de una cirugía de una neurisma de aorta que le sacó a un niño. Sí, a un niño. Que si se preguntan,
0: ¿sobrevivió? No sobrevivió. No. no. Se lo quitó. Murió. Se lo quitó, eso sí estoy claro y segura, pero no sobrevivió.
1: Espera, espera. El niño murió. Pero la arteria vive. Aún se conserva en el Museo de patología de la University de College de Hospital. La arteria sigue aún viva. El niño murió, pero todo fue por la ciencia.
0: <ríe> ¿Cómo se va a decir eso?
1: En fin. Pero pues como de, mire, aquí tengo su aorta, pero mi hijo se murió así. Sí, pero, sí, pero mira, ¿no? esto es nené,
0: mira.
1: mira. ¡Qué belleza! ¿No? Es un corte limpio. Ok. Liston trabajó durante la primera mitad del siglo XIX antes, y quiero recalcar esto, antes de que la anestesia se utilizara. O sea, todas estas cirugías que ustedes acaban de ver, o cuando que acabo de No, a no decir. las vimos y no las quiero ver, gracias. No, 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 no las vean. No existen documentaciones este, de cómo cortaba, afortunadamente, porque todavía no existía la fotografía. Pero eh, todas estas eh, cirugías se llevaron a cabo sin anestesia, por lo que tenían que ser lo más rápido posible y lo más certero posible. Bueno. Lo Oye, pero, dejar bien pero claro.
0: no, ahorita que dijiste que no existía la fotografía, apenas empezaba a, a mm -hmm. ver los primeros descubrimientos, ¿no? Porque recuerdo que la reina Victoria fue una de las primeras en tomarse fotos.
1: No te adelantes porque ese es un tema que voy a tratar más adelante. Ah, ok, ok.
0: Bueno, estaba, ahí está, ahí pero, lo dejamos.
1: Pero, es, pero que no es como que hubiera selfie, así de, ay, sí, está. Selfie sí, sí, sí. con el muerto, ¿no? O selfie con la horta. Pues no, todavía no existía esa parte, ¿no? <risa> Cortar y cerrar el miembro de un paciente consciente requería de nervios de acero y un buen estómago. Cuanto menos durara la operación, menor sería el sufrimiento del paciente y mayor sería la probabilidad de que pudiera sobrevivir. Este era el eslogan y la filosofía de Robert Listo. Entre menos sufre un paciente, mejor le va a ir. ¿no? Oiga, pero se murió mi hijo porque le arrancó la aorta. Sí, pero no sufrió y fue rápido. Así que, todo está bien, señora. Lleves a su hijo. ¿De acuerdo? En fin, del doctor, el doctor Robert Liston se decía que tenía el brazo izquierdo tan fuerte que podía usarlo como torniquete mientras manejaba el cuchillo con la mano derecha. Imagínense el tipo de apretón que debería de haber dado con la mano izquierda para poderse ocupar como un torniquete. En fin, aunque a menudo, para poder maniobrar más rápidamente en este espacio de medio minuto que concedía al paciente y a su cuchillo, Liston se veía obligado a sostener el cuchillo con los dientes. Porque no hay cosa más badaz que traer el cuchillo en los dientes, como si estuvieras cazando un este, tiburón. Entonces se ponía el cuchillo en los dientes, apretaba con las manos y de repente sacaba y mocos, ¿no? Adiós pierna. ¿Hasta aquí estamos bien? Tiene la imagen en su cabeza? Qué bueno. Habrá que decir que todas estas descripciones, todas, tanto de Liston en modo cirujano y del paciente en modo animal en matadero, era porque anteriormente la gente tenía la posibilidad de comprar entradas <risa> para poder ver cómo tenían lugar las operaciones como si de una obra de teatro o una sala de cine se tratase. Y seguramente se preguntarán los hieros esta acción no es un tanto antihigiénica? Bueno, pues en realidad sí, pero qué diablo sea la época victoriana. Sí, pero debemos recordar que para aquellos tiempos esos pequeños eh, um, microorganismos no eran conocidos aún por los médicos y científicos, por lo que evidentemente eran parte del público, también formaban los microbios y las este, eh, enfermedades para también entrar a la cirugía. ¿Por qué no? ¿No? Antes de la anestesia, antes de que su, eh, supiéramos es, la existencia de eh, los gérmenes, era muy peligroso ir a un hospital. ¿Por qué? Quitemos el dolor, quitemos eh, las cirugías, quitemos, vamos a suponer que de alguna u otra forma eh, todo fuera perfecto. De todas formas, el simple hecho de ir a un hospital era una, eh, un foco de contagio muy grande. ¿Por qué? Porque no se limpiaba, no se trapeaba, no había la eh, sanidad que ahora existe, ¿no? En el que momento en el que entras a un hospital te llega el trancazo de cloro. No, no existía esa limpieza. Entonces, el simple hecho de que tú visitaras el hospital como espectador para ver las cirugías de eh, Robert Liston ya era sinónimo de que te iba a tocar alguna en enfermedad.
0: Fin. Uh -huh.
1: En fin. Era algo bastante brutal, de hecho, la época victoriana. La entrada de estos edificios, o sea, los hospitales, eran las puertas de la muerte. Cuando los cirujanos creían que el pus era una parte natural del proceso de curación, en lugar de una sinistra señal de sepsis, la mayoría de los fallecimientos estaban causados por infecciones postoperatorias, más que por la cirugía en sí o más que por la enfermedad en sí. Resultaba más segura una operación en una casa, sí, resultaba más fácil hacerse una cirugía en una casa que en un hospital, donde las tasas de mortalidad eran de tres a cinco veces más altas que en el ámbito doméstico. Si tú tenías la posibilidad, podías llamar a un, eh, a un médico, el médico iba a tu casa y te hacía la cirugía en tu casa, y como tú vivías en tu casa, evidentemente tú limpiabas tu casa. Entonces había una probabilidad mayor de que sobrevivieras a una cirugía en tu casa que estando en un hospital que en teoría debería de ser más limpio que tu propia casa. Uh -huh. Pero bueno, esos tiempos ya ni existen, ¿verdad? Además también tenemos en consideración que en esta época los doctores empezaban a experimentar ya eh, con nuevos medicamentos, con nuevas técnicas, con nuevas cosas que podríamos pensar ahorita es una salvajada, ¿no? ¿Cómo les cortaban la pierna? O cómo? Bueno, no, pero para eran, la época eran
0: maravillosos, ¿no? Uh
1: -huh. Y habrá que decir que ya para esa época se sentían aliviados de que no fuera el barbero el que te sacaba la pierna. Uh
0: -huh. Exacto, porque también. ¿no? ¿no?
1: Porque anteriormente los barberos se dedicaban no solamente a cortar este barba, sino también para sacar muelas, hacer sangrías. Entonces, obviamente, ¿no? Eh, el ya sentir, sentir que estabas con un cirujano, ya era sentir, entre comillas, que estabas a salvo.
0: La seguridad, la tranquilidad, ¿no?
1: Uh -huh. Pero bueno, una situación que se veía grabada por el hecho de que los cirujanos operaban con un delantal manchado de sangre, rara vez se lavaban las manos por los instrumentos que utilizaban y eran personas que, desdeñadas dentro del gremio médico por utilizar más sus manos que sus mentes, llevaban siempre consigo lo que entre ellos llamaban alegremente la vieja y buena peste de hospital, que no era otra cosa más que el hedor de la sangre, el pus y la muerte. ¿A qué me refiero con esto? Muchos doctores realmente eh, para la época sí tenían instrumentos, pero los más básicos, Quizá una sierra, un serrucho, eh, unas pinzas. Lo que pinzas, tenían como
0: más a la mano, como lo que tenían más ya. disponible.
1: Lo que utilizaría un pollero, básicamente, o un carnicero de la época. Así, tal cual. Y evidentemente no conocían tampoco, ni para ellos ni para sus pacientes, la limpieza. ¿Por qué? Porque, oh. vuelvo a repetir, con las mismas manos que acababan de operar a alguien que ya estaba eh, a punto de morir, o que habían quitado un miembro que ya estaba muerto, con esas mismas manos corrían, y daban a luz a un bebé, ¿no? Pues, evidentemente, eh, pues, era una situación alarmante, ¿no? Máxime que no había medicamentos eh, tan fuertes como los que ahora tenemos, de amplio espectro y demás cosas, sino que, pues, era... ¡Ay! Ya se compone, ¿no? Uh -huh. Pero bueno, en el año 1837, nuestro increíble Robert Liston argumentó la importancia que era realizar cirugías rápidas para evitar ocasionar más dolor al paciente del que ya le había causado dicha patología. Hasta cierto punto estoy de acuerdo, porque digo, si ya tenías un problema en, en tu cuerpo, con tu pierna, tu brazo, tu ojo, lo que fuera, ¿qué necesidad tenías de sufrir más? ¿No? Pero, venga, doctor Liston, había mejores maneras. Esto publica... Sí. Por lo menos a lo mejor no te ibas a aventar dos minutos en una cirugía cuando a lo mejor te puedes aventar diez. Me iba a doler más, sí, pero ibas a fijarte en lo que estabas cortando. Ojo oh, con lo que acabo de decir. En fin, esta publicación la realizó a través del libro Practical Surgeries. Una vez Liston comienza a llevar a cabo su método de mayor velocidad, menor dolor, se redujo eh, la tasa de mortalidad a una de cada diez personas. Ahora, una de cada diez personas actualmente es un médico que prácticamente está matando a un chingo de gente. Bueno, aunque suene como que Robert Liston fuera un incompetente, en realidad no lo era. Para la época, el récord de una de diez era súper bajo. Entonces era un riesgo muy calculado, por eso es que el güey tenía tanta gente, por eso es que el güey, la gente decía con él, vamos, me quito hasta la nariz si quiere, ¿no? ¿Por qué? Porque evidentemente tenías un riesgo menor que con otros médicos. Bueno, y fue el imperativo de velocidad lo que causó las muertes, no tanto los errores eh, en los cortes. Como lo hacía tan rápido, a veces no sabía exactamente lo que estaba haciendo. Me explico. Doctor, fíjese que tengo aquí amoratado. ¡Pum! Adiós, cuchillo. ¡Ah! ¡Mi brazo! ¿No? Oiga, pero yo nada más. Vine... Yo nada más vine por un moretón. Uh, te morías, ¿no? ¿Por qué? Porque a lo mejor ni siquiera era un moretón, a lo mejor era una este, un absceso o algo y ya le habían cortado el brazo y pues salió peor el remedio, ¿no? Que la enfermedad. Entonces, tomando en consideración esto, los cirujanos que trabajaban más lentamente que Liston, que se tomaban su tiempo, que analizaban el caso, etcétera, no solo perdían uno de cada cuatro pacientes. Ojo, uno de cada cuatro pacientes contra uno de cada diez de Robert Liston. Sino que en ocasiones los perdían antes de operarlos, pues el dolor y el pánico los llevaba a librarse y huir de la sala de operaciones. ¿A qué me refiero con Claro.
0: Esto?
1: Como iban muy lento en el proceso, el paciente decía, a la chingada, me está doliendo, este tipo no sabe, ¿eh? me voy. Oiga, pero se está desangrando, no me importa, déjeme el cuchillo adentro si quiere, yo ya me voy, ¿no? Y con Robert Liston no, con Robert Liston era, ¿ya está listo? Sí, pum, vámonos. ¡Ah! Me dolió, listo, sí, pero vámonos. ya le quité el brazo, adiós, vámonos, ¿no? El, el que, que sigue, sigue. ¿no? <risa> Era como una cirugía en, en masa. O sea, así como iban entrando, iban saliendo. Entraban, salían, entraban, salían. Es ahí por lo cual no había limpieza. Porque así como entraban, automáticamente salían y entraba otro güey. ¿No? En fin. Esta es la descripción de una operación típica llevada a cabo por el cirujano Robert Liston en la década de 1830. Pongan atención. ¡Tiempo, caballeros! ¡Tiempo! ¡Tiempo! Les gritó a los estudiantes con relojes en bolsillos, asomado por las barandillas de hierro de la galería de la sala de cirugía. Todos juraron que el primer destello de su cuchillo fue seguido tan rápidamente por el chillido de la sierra en el hueso que parecían estar simultáneamente conectados. La rapidez de Liston fue una mezcla de don con maldición. Amputaba una pierna en dos minutos y medio, dos minutos y medio. Su récord lo tenía en, ¿cuánto creen? ¿Cuál creen que, se, que haya sido su récord? 30 segundos. Casi, 28 segundos. Oh. 28 segundos. Por ello, no nos extraña que durante una ultra rápida intervención, seccionara de manera accidental el testículo del paciente que amputaba. <risa> Oiga, doctor, yo venía más por mi pierna. Pues mira, aquí está su huevito, llévesel. Ahí está su testículo, ¿no? Disculpe, ¿qué quería? ¿Pierna o testículo? ¿No? Entonces, imagínense, por eso es que digo que uno de cada diez no está tan jodido. Y los que se llegaban claro. a morir eran por estos errores, ¿no? Porque de repente era, doctor, yo nomás venía por este dedo, ya me quitó cuatro. <risa>
0: ya, me, ya me quedé sin mano, ¿no? Pues
1: sí, pero igual ni la ocupaba, ¿no? Sí. Es como lo que te decía yo la otra vez de la Primera Guerra sí. Mundial, ¿no? El tipo sí. que le quitaban la mandíbula, oiga, pero no pero, ¿y comer. cómo voy a tragarla?
0: <risas> ni comías, güey, entonces ¿para qué la quieres, no?
1: En fin. Puesta esta escena, qué
0: horror.
1: su percance más popular y por el cual es reconocido a lo largo de la historia, aunque es un dato aún por confirmar, no me consta, pero he leído mucho sobre eso, refiere el cirujano y escritor Richard Gordon, en su libro Grandes Desastres Médicos, fue durante otra amputación. Ojo, se trataba de un paciente con una gangrena muy avanzada. La cirugía supuestamente sería llevada a cabo por un estudiante de Robert Liston. Liston no la llevaría a cabo. No, él
0: nomás iba a estar como supervisando,
1: ¿no? Iba a supervisar la cirugía. Pero el estudiante parecía muy nervioso y tembloroso. Al ver esto, Liston le dijo. Quítese. Hágase la chingada para allá, mijo. ¿Qué? Le voy a enseñar cómo se hace esto con un cuchillo. Pero ayúdeme agarrándole la pierna. Ah,
0: claro. ¿no? Ay,
1: agárlele no. la, <risa> la pierna para que se le quite el miedo, ¿no? Porque aparte, pues solamente puede usted agarrarle confianza cuando aprenda y vea sangre y todo, ¿no? Entonces, el otro, obviamente, en su ignorancia dijo, pues bueno.
0: No.
1: Le se montó en la pierna con las manitas, ¿no? Y bueno, listo. Le sacó filo al machete. Y con su fugaz rapidez, al cortar con el bisturí el muslo del paciente, de repente dijo, ah chinga ¿Y estos dedos? <risa> le amputó tres dedos a su joven ayudante. ¡Ay,
0: pobre!
1: Y del susto, Robert Liston giró, aventó un cuchillazo al aire y le cortó el abrigo a un médico de edad avanzada que estaba cercano a la mesa operatoria observando como espectador de la intervención. Ahora, si ustedes se preguntan qué pasó después, bueno, el paciente sobrevivió a la cirugía. A los pocos días, tanto el paciente como el estudiante cuya herida se infectó, fallecieron de sepsis. Uy, sí. Situación habitual para aquellos tiempos. Pero, el médico espectador también perdió la vida a causa de un ataque cardíaco ah. al creerse herido por la visión de la sangre procedentes del paciente y de los dedos del ayudante que habían seccionado su abrigo cuando Robert Liston soltó un espadazo al aire, ¿no? Y cortó el abrigo del médico. Yo aquí digo, ¿quién chingados tiene un récord como Robert Liston? Cortaba en segundos y además mató a tres güeyes en un mismo día. Entonces, Robert Liston dijo,
0: bueno. Se acabó.
1: Ahí van tres Me más. Me retiro. ¿No?
0: no. ¡Ah! No, bueno.
1: Todo el mundo esperaría, lo lógico es, doctor, oiga, adiós. Ya no va a volver a hacer esto en su vida porque obviamente es peligroso para usted y para los que lo rodean, ¿no? Uh -huh. Pero no. Después de estos y otros tantos acontecimientos que también pasaron, porque Robert Liston de repente se le ocurría hacer cualquier eh, cosa, ¿no? Eh, se dio un stop a la velocidad a principios del siglo XIX. Los científicos eh, comenzaron a experimentar con anestésicos para poner al paciente a dormir y así poderle dar un colchón al médico, ¿no? En cuanto a poder llevar a cabo una cirugía de manera más mental, ¿no?
0: Uh -huh.
1: Bueno. El primer gas utilizado fue el famosísimo gas de la risa, que servía para sacar dientes, pero no podía usarse para operaciones más largas. ¿Por qué? Porque evidentemente la al las más largas, empezábamos con estos problemas, ¿no? Y para 1846, el éter fue usado en Estados Unidos como anestésico en cirugías de media a larga duración. Spoiler alert, el éter es peligroso por algo lo dejaron de utilizar, uh -huh. ¿ok? Bueno, esa es otra historia, que luego ya, si quieren, les cuento, pero bueno, pocos meses después de la célebre operación de un médico llamado Morton, en la que se empleó el éter, uh -huh. llevado a cabo en Massachusetts General Hospital, en Boston, Estados Unidos, Liston dijo, ¿por qué chingados yo no sabía de este método? Uh -huh. Amputó a un paciente, Robert Liston, llamado Frederick Churchill, que parecía un problema incurable en una rodilla. El día de la cirugía, Liston entró a la sala de operaciones en el University College Hospital de Londres y dijo, señores, hoy vamos a emplear una artimaña yang que hace que los hombres se vuelvan insensibles. Acto seguido, sacó un frasco de éter y su colega lo administró al paciente. Mojó su toallita. Y se lo puso en la nariz. Huérale, huérale. Huérale, huérale. ¿Y si huele? A ver. ¿Y si huele? No. Se inició la operación, pero Robert listo, no entendió. Terminó la operación 25 segundos después. El paciente despertó, pues solamente minutos, muchos, mu muchos minutos más tarde, y preguntó, ¿cuándo empieza la cirugía? <risa> no le dieron tiempo ni siquiera de, de sentir nada. Bueno. Obviamente esto funcionó porque el paciente ya no tuvo que estar sometido a Sufrirlo. tratamientos duros y, ajá, y traumáticos. Claro. Uh -huh. Pero bueno, Robert Liston seguía haciéndolo todo en tiempo récord, ¿no? Aunque con el tiempo se dieron cuenta que el éter no resultó ser el anestésico ideal, no. pues era inflamable y podía dañar pulmones y a partir de entonces la anestesia, permitió reducir la velocidad de la cirugía, operar con mayor tranquilidad, y aportar también seguridad tanto a pacientes, como a doctores, ayudantes, y no se cortarían más. Y visitantes. Testículos. Ajá, y no se cortarían más testículos accidentalmente, o dedos, por andar de metiches.
0: O abrigos. Esta
1: operación. O abrigos. O
0: abrigos y ocasionar
1: este infarto. Liston se convirtió en uno de los médicos que hicieron que su especialidad acabara siendo obsoleta. ¿Por qué? Porque ahora ya no queríamos velocidad, ahora queríamos
0: precisión. precisión.
1: Pero listo no entendía eso, ¿no? A pesar de que estaba la anestesial, seguía operando rapidísimo.
0: Pues porque ya estaba acostumbrado, ¿no? Tantos él ya tenía años haciéndolo.
1: Y aparte habrá que decir que él ya era maestro, entonces de alguna u otra manera, él enseñaba esas técnicas a sus eh, alumnos, pero pues ellos le decían, oiga, pero pues ya está la anestesia, ¿no? ¿Qué necesidad es de que yo haga una cirugía en tres minutos cuando la puedo hacer a lo mejor en 20 y hacerla bien, ¿no? Bueno. Obviamente, a partir de este momento, el dolor ya no sería obstáculo para una cirugía exitosa. Y la velocidad tampoco sería la cualidad más importante en el cirujano. Pero Liston no vivió este gran cambio ya que falleció pocos meses después de haber hecho la cirugía con éter. Pero bueno, justo en 1846 empieza el siglo de los cirujanos, como se le conoce. Así lo eh, llamó el Jürgen Trollwald. 100 años durante los que la cirugía dio grandes pasos en los que los cirujanos pudieron acceder a las partes más recónditas del cuerpo, como el hígado, el cerebro, la médula espinal o los pulmones, pero obviamente con eh, resultados no tan positivos o con resultados que fueron aberrantes, así si lo que queremos ver, porque algunas veces resultaba más fea la cirugía que lo que a lo mejor tenía el paciente, ¿no? Porque
0: Liston. estaban destazando, o sea, porque no sabían saber aquí, por acá y por allá.
1: Y... Estaban jugando prácticamente a operando. ¿No? Uh -huh. O sea, oigan, miren, me encontré el pulmón y está morado, a ver qué se le corto el otro para ver de qué color es. Uh -huh. No había necesidad, pero lo hacían, ¿no?
0: Uh -huh.
1: Liston fue uno de esos héroes que ayudaron a crear el mundo tal y cual como lo conocemos hoy en día. A mí me gusta pensar en él como la persona adecuada en el momento idóneo y no pensar tanto como un asesino o como un carnicero. Uh -huh. Si se dan cuenta, Rolleros, seguramente estemos ante una de las personas que más vidas ha salvado a lo largo de la historia con sus descubrimientos y con su velocidad y que aún hoy en día siguen ocupándose muchas de las técnicas y de los instrumentos que Robert Liston eh, aplicó en la medicina por ejemplo, gracias a Robert Liston es que hoy en día existen eh, unos cuchillos, ya no se ocupan en muchas cirugías pero eh, se les puso el nombre de cuchillos Liston o filo Liston. Cuando él llegaba a las cirugías, hagan de cuenta que era como un chef, llegaba con su tapetito con todos los cuchillos que él iba a utilizar. Pero eran cuchillos que él afilaba de tal forma que él consideraba para qué partes se utilizaban esos cuchillos. Por ejemplo.
0: Tenía la experiencia si el fémur es más duro si el cerebro. Exacto.
1: El cuchillo a lo mejor que tenía mayor filo era para a lo mejor llegar a la carne, no nada más cortar la carne pero ya llegar al hueso tenía uno con sierra, ¿no? Entonces, obviamente, todo esto que ahora los, los cirujanos hacen de bisturí del 6, bisturí del 8, tal madre, lo, lo aplicó primero eh, Liston. De hecho, durante lo que fue la guerra de recesión de los Estados Unidos, sí, la guerra de recesión, y la primera guerra mundial, el cuchillo Liston era el que más vio batalla en, en las guerras. ¿Por qué? porque con eso operaban más rápido en el campo de batalla, ¿no? Uh -huh. eh, lo único que hacían era agarrar el cuchillo, lo calentaban para sacarle más filo y cortaban, ¿no? De hecho, ese cuchillo sí, para es para la que
0: cicatrización hoy... y la...
1: Sí, eh, la coagulación. Uh -huh. Uh -huh. Básicamente es, es, es ese cuchillo, ¿no? Lo que vemos a veces en las películas de caliente el cuchillo y ponmelo en la herida y corta y todo, es el cuchillo listo. De hecho, hay una teoría que dice que eh, si nosotros ¿no? eh, nos quedábamos sin tecnología por la luz o por lo que fuera, ahorita que estamos tan acostumbrados, un cuchillo Liston podría salvarnos la vida para una cirugía. ¿Por qué? Porque tiene el filón necesario para cualquier parte del cuerpo que necesites amputar o abrir o diseccionar. Entonces, hoy por hoy Robert Liston tiene ese reconocimiento otra cosa que también tiene Robert Liston es el uso de las pinzas, anteriormente no ocupaban pinzas, lo que hacían era con las manos y ahí agarrarle, oiga pero se me está cerrando el tórax pues jálate otra vez papá porque no hay de otra, ¿no? y Liston lo que hizo fue, bueno yo veo que hay mecánicos yo veo que hay herreros mandó a hacer sus propias pinzas las colocaba y las abría entonces automáticamente él ya no necesitaba más manos adentro del... sí porque del...
0: aparte también te estorbaban me supongo para la visión y para el tamaño y el espacio. Y ¿Qué fue lo,
1: que fue lo que pasó con su ayudante?
0: ¿no? Claro.
1: Que... Por
0: eso le
1: mochó los dedos. <risa> Liston se justificó diciendo que el estudiante había tenido la culpa porque estaba tan nervioso que, metió la mano. que no, no supo dónde puso la mano o cómo tenía que haberla puesto que se le llevó los dedos.
0: Sí, no lo si dudo, fue... pero aún así también tú no te fijas, ¿no?
1: que si le preguntas al, al, al ayudante te va a decir, pues la culpa puede de este cabrón, o sea, él no se fijó dónde estaban mis dedos y se los llevó, ¿no? Bueno, básicamente, el, el, eh, Robert Liston, no quiero decir que es el padre de la medicina moderna, pero sí de la herramienta moderna que se ocupa en, en cirugías. Okay. Otro detalle que también está, eh, ahí lo dejo, por si alguien quiere que hable también de eso, de Florence Nightingale, que ella sí fue la que aplicó eh, la limpieza, o sea, ella sí fue la que dijo, oigan, y si le abrimos tantito las ventanas y si le paso un, un trapito con cloro, oigan, no junten a los muertos con los vivos, oigan, esa venda ya está sucia, no se la pongan a un güey que está vivo, ¿no? Sí. Ella fue como que más o menos la que eh, le puso el empeño necesario a la sanidad, sumado obviamente a la penicilina, los este, analgésicos y todo, pero ella fue la que le dio cabida a toda esta parte. Además de que también eh, Florence Nightingale tiene un juramento por ahí, que es el de las enfermeras, quien sea enfermera, pues sabrá a qué me refiero, ¿no? Y pues que también trataba de lo mismo que Robert Liston, no hacer sufrir al paciente más de lo que ya estaba sufriendo, ¿no? Claro. Que también hay que verlo así, eh, muchos de los eh, juicios, entre comillas, morales o éticos que tienen los médicos es eso, ¿no? Eh, ¿Qué tanto el tratamiento hace sufrir más al paciente? ¿O qué tanto el tratamiento realmente le puede facilitar al paciente la vida, ¿no? Y hablo de quimioterapias, hablo de este, radioterapias, de cirugías que a lo mejor uno dice, ¿por qué le cortaron el dedo? Pues es que tenía un tumor, sí, pero al dedo lo va a ocupar, ¿no? Pues sí, pero ¿qué prefieres? ¿no? Estar sin un dedo o tener un tumor, ¿no? Esos pequeños detalles son los que eh, necesitaba gente como Robert Liston que tomara las decisiones al calor de la cirugía y por el bien del, del paciente y no por un bien él oh, como mejor. médico. ¿No? Que actualmente muchas veces así lo ven los médicos, ¿no? Híjole, es que mejor le pregunto, ¿qué prefiere? ¿Que sobreviva el bebé o que sobreviva este, su esposa? ¿no? Sí. Pues yo para el momento, a ver, ¿quién tiene mayor posibilidad de sobrevivir? No, pues el bebé, pues saco al bebé, de modo, ¿no? Uh -huh. Pero, bueno, Robert Liston, ahí está. Uh -huh. es, es uno de nuestros primeros cirujanos y de las primeras personalidades que veremos en. Eh, en estas épocas, Victoria.
0: Muy interesante, muy interesante, divertido también, digo, no tan divertido para los que murieron, o los que tuvieron algún daño en su cuerpo, pero interesante, muy interesante.
1: Y ya, brevemente, ahorita que me estoy acordando, ya así nada más como anécdota para que se en otro rato, y ya. Hay un caso de Robert Liston, que él contó, que un día llegó a una casa, tocó la puerta, la abrió un niño, que tenía un lunar rojo en la yugular. Y dijo, oye, chico, ¿no te interesaría quitarte ese lunar? Y le dijo, pues sí, pero mi mamá, ¿qué va a pensar? Pues ya tu mamá, que vea la cirugía. Entonces sacó una navaja tipo K Swiss y le dijo, no te muevas, esto va a ser rápido. ¡Pim! Le cortó y... Adiós, hijo. Sacó el luna. Entonces, estéticamente.
0: 10 de 10.
1: Pero en la práctica, cero de diez, ¿no? Pero él dice que eso fue lo que hizo, que le vio el lunar y dijo: Oye, chico, ¿quieres que te lo quite? Y el niño le dijo, pues no veo por qué no? Sí, sí,
0: no, no. Y como siendo no la
1: sanidad, lo último, sacó la navaja y se la cortó. Una joya.
0: En fin, bueno, pues, este fue el over listo. Cuéntenos, coméntenos qué les pareció este episodio de, de inicio de la época victoriana. Eh, ¿Qué esperan de la época victoriana si sabían sobre Robert List Liston? List y, Robert Liston. ¿Como de Liston? Liston como
1: de suelta de Liston de tu pelo, así.
0: Perfecto. <ríe> Entonces, Coméntenos, eh, compartan, denle like y no se pierdan el próximo capítulo. El próximo capítulo, que fuéramos, ¿qué verdad? El próximo episodio de este rollos de escalera. Y no se pierdan tampoco los rollitos, ya saben que también todo está muy interesante, así que pues, compartan. una bueno, aleja.
1: Si ven un güey con un cuchillo, aléjense.
0: Aléjense.
1: <risas> y los testículos también, si pueden.
0: Y todo, y el lunar, y todo. Así que, bueno. Así es. Y nos vemos en la próxima. Bye. bye. bye.